0: punto com para detalles. lo mejor lo más impactante está por venir en tu vida es mi vida de lunes a viernes a las 8 por univisión una
1: producción de euforia y pitaya
2: algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas especialmente la de otras sobrevivientes
1: Este capítulo de mi vida lo inicio a través de vals. Ese vals que sonó el día de mi quinceañera, que fue la fiesta más rara del mundo y a la que en cuestión de pocos días le seguiría esta otra música, la marcha nupcial. Ninguna la recuerdo con especial emoción, ni con alegría, porque ambas me suenan como a funeral. Si yo nací el día que salí de la cárcel, machi, la niña de Tamaulipas, que quería ser artista, que era incapaz de mentir porque las monjas la regañaban, murió al ritmo de estas canciones. Y este fue el año de 1985.
3: Aquí estamos de nuevo y tú tenías 15 años en esa fecha. Ya habías iniciado tus clases en la famosa academia del famoso productor Sergio Andrade y apenas tus padres se habían enterado de que andabas encaprichada, enamorada de tu maestro. El gran maestro que les aseguró y juró y perjuró que todo era platónico, que no había nada que temer.
1: Exactamente, y así continúa mi historia, al ritmo de ese romance, pero del romance más inocente entre el maestro y la alumna, durante todas esas eternas clases de música y solfeo, siempre a puerta cerrada, eso sí mientras nos preparábamos para debutar como boquitas pintadas con todas las demás estudiantes.
3: Perfecto, pero antes de entrar en acción y en escena, quiero recordarte que hoy nos espera una invitada muy especial. Regresa mamá Raquenel, tu madre, dispuesta a contestar la pregunta más difícil de su vida y tú deberás contarle aquello que nunca te atreviste a confesarle antes precisamente para protegerla.
1: De acuerdo, de acuerdo, pero primero les quiero dejar el relato del día de hoy de En Boca Cerrada. En boca cerrada. Lo que nunca se dijo
3: sobre el caso Trevi Andrade, por Raquenel Mariboquitas. No vengo a contar mi
1: versión, vengo a contar mi historia. Los meses pasaban volando, pero Sergio no hablaba de nuestro debut. Sigan ensayando, están muy verdes, sigan dándole. Era todo lo que decía cuando alguna de las muchachas o de las madres Intentaba quejarse de tan larga espera Yo en cambio no tenía ninguna prisa por presentarle al mundo A la tan esperada banda de chicas boquitas pintadas Mis tardes con Sergio y sus canciones de amor me llenaban el calendario Y así era extrañamente feliz Tan boba y tan enamorada andaba Que ni cuenta me di cuando las cosas comenzaron a cambiar poco a poquito. Primero, fueron unos regaños por equivocarme en una nota y me hizo repetirla 500 veces, sin importar que mis dedos sangraran de tanto darle a las gruesas cuerdas del bajo. Yo, como venía de este mundo estricto de las monjas y sus duros castigos, los excesos de Sergio no se me hicieron tan descabellados, al menos al principio. Luego, el exigente maestro empezó a enojarse si no le decía constantemente gracias y por favor al final de cada frase o si le ocultaba la cosa más insignificante como lo que desayuné ese día. Sutilmente Sergio, quien ya era el amo y señor de mi corazón, pasó a controlar todas y cada una de mis frases y de mis pensamientos. Por eso, cuando llegaron las señales fuertes, simplemente no las vi. Juro que no las vi. ¿Con quién estabas hablando? Sergio detuvo el carro en seco y me arrebató el teléfono móvil que me había prestado para llamar a mi mamá y avisar que ya íbamos en camino a casa. En aquellos tiempos eran unos aparatos enormes que se instalaban en los autos y que solo los más adinerados podían comprar. Sergio ya tenía uno y presumía siempre que podía de su Carphone. Por estos días, mi papá ya permitía que Sergio me llevara a casa después de mis clases cuando oscurecía. Incluso lo dejaban subir y pasar agradables tardes de domingo jugando al Nintendo con mis hermanitos. El hábil maestro se había sabido ganar la confianza de mis papás con mucha paciencia, dando una imagen muy casera y muy responsable. Vuelvo a preguntar, ¿con quién estabas hablando? Esa no era tu mamá en el teléfono. Su rostro, alumbrado por las luces de los autos que venían de frente por la concurrida calle de múltiples carriles, me provocó verdadero terror. Creo que fue la primera vez que vi esa reacción que pronto se convertiría en una escena diaria. Mi tío Mario, era mi tío Mario, alcancé a decir muerta de miedo. Él contestó el teléfono de la casa de mi mamá. ¿Tu tío? Más bien sonabas como una prostituta Como una cualquiera, una igualada Así con esas bromas y esa confianza No se le habla a ningún hombre Aunque sea de tu familia Sergio iba levantando la voz Hasta terminar gritándome con verdadero odio Ahora mismo te me bajas del carro Ándale, te bajas y te vas con las de tu calaña A trabajar a la calle Sin darme tiempo para agarrar mi chamarra ni mi mochila Y con un tremendo empujón mi maestro y mi gran amor me sacó del auto, cerró la puerta y le pisó al acelerador dejándome sola en plena avenida insurgentes con un frío mortal. La banqueta estaba llena de charcos y a lo lejos un pequeño grupo de prostitutas saludaban a la marea de carros que nos deslumbraban con sus potentes focos. Intenté llorar, pero el miedo me lo impedía. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿A quién pedir ayuda? Como un poste no me moví en veinte minutos. Algunos conductores tocaban la bocina y me gritaban cosas obscenas, cuando de repente una de esas luces se detuvo frente a mí y escuché su voz. Como si nada hubiera pasado. Órale, súbete que no podemos llegar tarde a tu casa. Con el cuerpo y el corazón helado me metí en el carro y no dije ni palabra. De nuevo, Pensé en las monjas, en cómo me regañaban si me ponía una falda un tantito más corta y me decían que eso era cosa de niñas indecentes. ¿Sería que Sergio tenía razón después de todo? ¿Era realmente malo hablarle al hermano menor de mi mamá con tanta confianza? ¿A mi tío con quien me había criado y jugado tantas veces? Al estacionar frente a la puerta del edificio, nos despedimos como si nada. Obviamente, al entrar en el departamento, no le mencioné nada a mis papás. Para entonces, ya vivíamos todos en la capital, en ese departamento en la colonia del Valle. Mi papá, cansado de ir y venir, había pedido su traslado en Petróleos Mexicanos y se trajo a mis hermanitos. De nuevo estábamos la familia completa y las discusiones conyugales volvieron a ser la música de fondo. Tal vez por eso no les conté lo que me acababa de suceder con Sergio en plena avenida Insurgentes. Discusiones, peleas, gritos. ¿Acaso no era eso el amor? Al día siguiente, mi maestro me esperaba con un discurso muy estudiado. Mira, Raquel, seguro que lo de anoche te sorprendió, pero quiero que sepas que todo lo hago por tu bien. Si soy exigente y estricto, es solo por tu bien. No querrás terminar como las otras chavas, ¿verdad? Me explicaba con voz dulce. Míralas, Gloria y Mónica y las otras, cambiando de novios con unos y con otros. Por eso lo hago, por tu bien. Y un día me lo vas a agradecer. Y su discurso seguía y seguía durante horas. Con los hombres no debes hablar con tanta confianza ni aunque sean de la familia. Me insistía en tono calmado, casi monótono. Los hombres pensamos mal siempre y vemos a las mujeres como prostitutas, sea cual sea el caso. Tú no eres una cualquiera como las otras, así que espero hayas entendido la lección. Todavía un poco asustada, asentí y me propuse comprender a este hombre que tanto me quería y me cuidaba el hombre con el cual las sorpresas y los sobresaltos no parecían tener fin. «Vayan a sus casas y empaquen. En dos días nos vamos a Los Ángeles a grabar el disco. Ya están preparadas para entrar al estudio». Sergio volvía a usar otra de sus técnicas infalibles, «agarrarnos desprevenidas». Así hacía las cosas siempre, avisando a último minuto para evitar que nadie tuviera tiempo de reaccionar, de negarse o de ponerle obstáculos. Desconcertadas y emocionadas, nos alistamos lo mejor que pudimos. Nuestros pasaportes ya nos los habían solicitado hacía tiempo, así que solo fue cuestión de hacer maletas e ir al aeropuerto. Por supuesto que mi mamá vino conmigo y la mamá de Claudia también se sumó al grupo, nunca olvidaré la extraña sensación cuando nos bajamos del avión en el famoso aeropuerto de Los Ángeles. En ese momento sentí que pronto iba a regresar y que esta ciudad estaría muy presente en mi vida y así fue. Sergio trabajaba mucho en los grandes estudios de grabación de la Meca del Entretenimiento y como luego me enteraría, hasta contaba con una habitación reservada durante años en un hotel sobre la avenida Riverside en Studio City. ¿Un cuarto extraño? donde guardaba infinidad de cintas originales de muchos de sus artistas y donde desaparecía nada más llegar a la enorme y soleada ciudad. Sergio, siempre rodeado de tanto misterio. En ese viaje, a las chicas y a las mamás nos hospedó en otro hotel, lejos de su guarida y cerquita del estudio donde grabaríamos 12 canciones en tan solo siete días. Fue en ese hotel donde empecé a distanciarme de mi mamá. Me da infinita pena confesarlo, pero así fue. Comencé a ver a mi adorada madre con otros ojos. Porque fue en Los Ángeles donde Sergio me dijo, tu madre está celosa de ti, muy celosa. Mira cómo actúa, mira cómo te observa. Te tiene celos y envidia porque desearía estar en tu lugar. No quiere que triunfes. Yo cegada por la ignorancia típica de una mocosa le empecé a agarrar coraje al ser que más amaba en el mundo a mi mamá que me apoyaba en todo a mi casi hermana a mi mayor fan y mi más fiel compañera cuánto me duele admitirlo pero para entender lo que sucedió al regreso de este viaje relámpago tengo que confesar esta gran estupidez que hasta el día de hoy me avergüenza yo sé que ella sintió ese cambio en mí y sé que no me lo reprochó por miedo a perderme, pero ni su silencio ni su resignación ante mis desaires de adolescente iban a poder evitar que me alejara cada día un tantito más hasta desaparecer del todo. Como dije, desde el momento en que entramos en esa oficina de la calle Búfalo, la suerte parecía estar echada. Al regresar a México y mientras esperábamos que terminaran la postproducción de nuestras canciones, la cosa se puso peor en una de esas tardes que nos escapábamos al cine el novio adulto y desesperado no pudo más y explotó y me dijo ya lo decidí nos vamos a casar para poder estar juntos todo el tiempo y hacer todo lo que quiero contigo para amarte como se debe es la única solución que hay para que tus padres nos dejen estar a solas me acababa de pedir por enésima vez que fuéramos a un hotel y que pasara la noche con él. Y yo, que era feliz con puros besuqueos y que ni soñaba con tener relaciones sexuales, le dije de nuevo que no, que mis papás me esperaban a las ocho en punto y que no podía llegar ni un minuto tarde. Yo me sentía enamoradísima de Sergio, pero enamorada como quinceañera que todavía era virgen, no como una mujer adulta. Apenas sentía atracción sexual hacia él y, para colmo, yo seguía creyendo fervientemente que el sexo fuera del matrimonio era pecado. ¿Casarnos? ¿Este hombre estará bromeando? Pensé estupefacta. Ok, ahora mismo le decimos a tus padres, vamos para tu casa. Sergio dio media vuelta y comenzó a manejar hacia la colonia del Valle y ahí me di cuenta de que la cosa iba en serio. Me quedé aterrada. ¿Casarnos? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Si yo era feliz en casa con mis hermanitos y mi Nintendo. En menos de una hora, Sergio se plantó frente a mis padres y les aventó la noticia muy a su estilo. Raquenel y yo nos vamos a casar. Ella está terca y obsesionada y creo que es lo mejor para todos. De nuevo me ponía de culpable cuando yo no había dicho ni palabra. Mi papá se puso furioso. Mi mamá se desató en lágrimas. La tensión se podía cortar con un cuchillo y algunos insultos volaron. Yo los escuchaba y no comprendía por qué Sergio decía que yo era la obstinada, cuando todo fue idea suya. No sé por qué, pero me quedaba callada. Él siempre tuvo ese efecto en mí. Me neutralizaba. Poco a poco yo iba perdiendo mi voluntad y ni cuenta me daba. Hasta tal punto que lo que decía que yo pensaba, lo terminaba pensando de verdad.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy, y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa
2: Así que amerita un
1: brindis, ¿no crees? A esta grotesca escena entre Sergio y mis papás, me gustaría llamarla la petición de mano. Pero nunca fue tal. Más bien se trató de un anuncio frío y directo. Su hija se va a casar conmigo y punto. Un aviso de cortesía para que sepan la que les espera. Pero tú nos prometiste, nos aseguraste que esto era un noviazgo platónico pasajero. Mi mamá le reclamaba entre sollozos. No sé qué contestarte, le contestó Sergio con su particular tono súper calmado. Tú también te casaste con Pepe a esta edad. Sí, pero Pepe también era un chiquillo y no un hombre hecho y derecho. Mi mamá intentó defenderse como pudo de tan cruel ataque. A este punto temí que mi papá se abalanzara sobre Sergio y lo golpeara, pero el astuto maestro se le adelantó y dio su estocada final pues si no me la llevo casada me la robo ustedes eligen me la robo sí como hacían antiguamente en los ranchos se llevaban a la fuerza a las adolescentes y con suerte regresaban casadas y embarazadas porque algunas no las volvían a ver más y las autoridades muy bien gracias así era mi país y de algún modo lo sigue siendo por desgracia y mis padres tenían muy presente que Sergio era un tipo poderoso con influencias y que podría cumplir su amenaza y salir airoso. Todavía recuerdo la ironía con la cual se despidió esa noche de miedos y confusión. Mira Pepe, le dijo a mi papá poniéndole una mano sobre su hombro. Piensa que con todo esto no pierdes una hija, ganas un hijo. Y yo, ya soy un hombre estable y triunfador, con nadie estará mejor que conmigo. Soy famoso, el mundo me conoce, la voy a cuidar y a dar un apellido. Además, qué mejor que esté casada con su propio productor. Nadie le hará daño en este difícil mundo de la música, porque todos sabrán que Raquel es intocable. En cuanto Sergio se fue, la que explotó en casa fui yo. Como poseída me encerré en mi cuarto gritando y amenazando con matarme si no me dejaban convertirme en la señora de Andrade. Todavía no me explico de dónde me salieron las ganas de casarme, pero de repente era lo único que quería. Si Sergio así lo dijo, así sería. Creo que verme tan desesperada y decidida fue demasiado para mis papás y para calmarme, dijeron que hablaríamos del asunto en los próximos días. Cuando los ánimos se apaciguaron, mi familia intentó urdir un plan para comprar tiempo. Nos dijeron que accedían a la boda si primero celebrábamos mi fiesta de 15 años. Meses atrás me había negado y ahora... Antes de que se acabara el año, les parecía justo que cumpliéramos con la tradición. Sergio accedió a regañadientes y mi mamá se puso manos a la obra para preparar tan señalada fiesta. El festejo tendría lugar en Reynosa, junto a toda mi familia y compañeras de la escuela. Por petición de Sergio, no habría chambelanes. De todos los demás detalles se encargó mi mamá... ...y en poco tiempo organizó una sencilla pero muy bonita fiesta... ...con todos los detalles... ...el vestido hermoso que ella misma confeccionó... ...el pastel, los invitados, la iglesia... ...y mi abuelita cantando el Ave María con su voz angelical... ...vas a ver... ...al reunirse con todos sus amiguitos y niños de su edad... ...se le va a quitar esa locura de la boda de la cabeza... ...esta fiesta le va a abrir los ojos... Le decía muy seguro mi papá a mi mamá. Ese era su plan, hacerme desistir. El de Sergio era otro, aparecer el día del festejo y marcar territorio para que nadie se confundiera. En cuanto mi futuro marido puso pie en Reynosa, empezó a tomar control de todo. A nuestra llegada a la recepción, él fue el primero en bajarse de la limusina de la quinceañera para que todos entendieran quién era el jefe ese día. Una vez, dentro del salón, empujó su silla hasta la mesa principal y se sentó en medio de mi papá y de mí. Por órdenes explícitas, solo me permitió bailar con mi papá, mi tío y mi abuelito. Con su mirada penetrante, no me dejó ni platicar con los pocos muchachitos de mi edad que fueron invitados. Si alguno se me acercaba, yo lo trataba con tanta indiferencia que al momento regresaban a su mesa extrañados de mi actitud. Nadie de los presentes recuerda esa quinceañera como un día alegre. Eso más bien parecía un funeral. Creo que la gente notó más la tensión cuando a la hora del acostumbrado vals de padre e hija, Sergio se levantó, le cortó el paso a mi papá y fue él quien me agarró y bailó toda la pieza conmigo. Yo, aunque me sentía rara e incómoda, no tomaba mal nada de lo que estaba sucediendo porque mi papá era celoso con mi mamá. Así que si Sergio me estaba celando, era porque me amaba. Y si alguien no te cela, significa que no te ama. ¡Qué afortunada me creía porque él sí me amaba! ¡Qué dichosa que pronto me iba a casar! Porque el plan de mis padres no surtió efecto. Y en menos de 15 días, la quinceañera testaruda iba a cambiar su muñeca y su corona por el lecho nupcial. Todavía estaba desenvolviendo los regalos de mi fatídica fiesta cuando Sergio llamó para que regresara a los ensayos con el grupo. Era martes 8 de noviembre. Al entrar a mi cubículo, me dio la orden. Vámonos, nos casamos hoy. Llama a tus papás y diles que nos vemos en esta dirección en dos horas y que traigan a alguien para firmar como testigo. Solo a una persona y que no le digan a nadie más. Me quedé lívida. Moría por casarme con Sergio y a la vez sabía que si dejaba mi casa moriría de tristeza. Mi cuarto, mis muñecas, mis hermanitos y hasta las peleas de mis padres. Peleas que hoy comprendo. Eran jóvenes, inexpertos y lo único que querían era mantener ese hogar unido porque en verdad se amaban. En mi casa, a pesar de las discusiones, había muchísimo amor y yo no estaba preparada para dejar ese amor atrás. No, no estaba preparada, pero una fuerza interior me empujaba hacia él, como un hechizo poderosísimo. Además, jamás hubiera imaginado una boda así, Express, sin detalles románticos, sin vestido de novia, sin cuidado, sin ilusiones y sin preparativos de ninguna clase». Como si fuera una película, recuerdo que nos montamos en su carro y me llevó a una tienda de ropa de moda. Eligió un traje de pantalón y saco amarillo con blusa roja y me pidió que me lo pusiera. Sin peinar, sin maquillar, llegamos a esa casa de Magdalena Contreras donde dentro esperaban ya mis padres, con mis hermanitos y una vecina que llamaron a último minuto para que sirviera de testigo, tal y como lo ordenó Sergio. En la fea sala de muebles rústicos sin estilo y paredes desnudas, sin adornos ni cuadros, también nos esperaba el juez o la persona que oficiaría la ceremonia y un fotógrafo que Sergio había contratado. Por favor, nada de fotos, que nadie tome fotos, porque si se filtran podrían arruinarle la carrera a Raquel. Yo les daré copias de las que estamos tomando nosotros». Explicó el futuro esposo mientras los presentes no disimulaban los gestos de disgusto y de tristeza. La última en entrar fue doña Justina Sánchez, quien en pocos minutos se iba a convertir en mi señora suegra. Era el vivo retrato de Sergio. Impactaba verlos juntos. Yo la había conocido en un par de ocasiones, pero jamás habíamos cruzado más de tres o cuatro palabras. Su mirada me intimidaba. En menos de media hora, todo quedó firmado. Fecha de nacimiento, nombres y apellidos, consentimiento de los padres y saluden a la nueva señora de Andrade. De la casa fuimos a un restaurante hawaiano. Fue un lunch de lo más normalito para los pocos comensales y en cuanto sirvieron el postre, taza, taza y cada cual para su casa. Nos vamos de luna de miel a Nueva York esta misma noche. A nuestro regreso los llamamos. Sergio se despidió de sus nuevos suegros con esta promesa y me subió al auto. Creo que esa fue la última vez que vi a mis padres y a mis hermanitos en muchos meses. Muchos. ¿Nueva York? ¿Voy a ir a la Gran Manzana? No lo negaré. Al oír estas palabras me emocioné y se me olvidó un poco la seca y abrupta despedida familiar. Vamos a regresar a la oficina. Quiero que te quites ese traje antes de entrar para que nadie sepa a qué salimos. Vas a continuar tus ensayos y a la noche paso por ti. Sergio me detalló lo que había de hacer paso por paso. Pero, ¿y mis cosas? No tengo ropa para irme de viaje intenté pedirle algo de tiempo para alistarme a donde vas no necesitarás nada me cortó tajantemente una vez en la oficina me sentí como una ladrona ocultando un crimen me acababa de casar y ahí estaba yo como si nada fingiendo ante las demás muchachas ese día Gloria no apareció por suerte ella seguro que me lo hubiera notado Gloria iba y venía nunca sabíamos dónde andaba era mucho más libre que las demás, más independiente y rebelde ante las órdenes de Sergio y en ocasiones desaparecía durante semanas. Ese martes de mi gran boda express, de la cual nadie se enteró, yo solo me limité a completar mis lecciones de piano y de bajo y a esperar que Sergio, mi esposo, volviera por mí sin sospechar que jamás emprenderíamos rumbo al aeropuerto. Mi luna de miel no iba a tener nada de Nueva York ni nada de dulce. Al contrario, iba a ser muy, muy amarga. Y tampoco iba a ser cosa de dos, porque alguien más iba a estar presente, muy presente. Alguien que iba a ser testigo del inicio de mi verdadero calvario, del cual todavía tengo cicatrices en mi cuerpo. Cicatrices que jamás se borrarán.
0: por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
2: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
2: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: La boda de la quinceañera. ¿Qué tan obsesionada estabas tú?
1: Obviamente hubiera sido capaz por amor de todo, como lo fui también ves Sin embargo, ¿qué te puedo decir? No pude evitar lo malo porque pues no sabía yo lo malo que iba a ser. Hay gente que
3: puede escuchar esta parte de tu historia y decir, ¡Ah, miente! Una muchacha de 15 años sabe dónde va y qué quiere.
1: En mi cabeza estaba lo que yo quería, lo que yo pensaba que era lo correcto y obviamente el, sin tener una, una experiencia anterior, lo que el amor de mi vida me decía que era el amor entonces yo eso era lo que seguía y punto ¿no? y obviamente con la hormona todo lo que da y así me puse y así me puse y desafortunadamente hice mucho daño. ¿Y no
3: tenías miedo de quedarte a solas con el hombre con el que solo te habías besado a, hasta entonces?
1: No me daba miedo, me daban muchos nervios mucha intimidación y mucho nerviosismo
3: Veo que has traído aquí unos papeles <risa> es el acta de matrimonio uh -huh. y aquí abajo tu firma. Así es y al final de este documento veo la firma de otra persona y que la vamos a saludar ahora mismo. Mamá Raquenel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, María. Gracias a Dios. Mamita, gracias por estar aquí. Y como lo dije en el relato, te pido una vez más perdón. Gracias por estar aquí porque quiero que que por lo menos todo esto que pase de hoy en adelante sea positivo y que la gente que nos esté escuchando y que también ha pasado en algún momento algo como tú pasaste como mamá de una hija rebelde, terca, testaruda, puedan escucharte, se identifiquen y las cosas a nivel este, social la podamos, podamos hacer algo por cambiar.
3: Y yo soy testigo de este amor madre e hija que han sabido saltar tantas penas y obstáculos a través de décadas. De lo que acabas de escuchar, dinos cuánto sabías,
2: lo único que yo sabía de todo lo que dijo mi hija fue lo que dijo Sergio esa noche en la casa que que, dice que nos pidió su mano. Es lo único, todo lo demás me ha partido el corazón porque no sabía por todo lo que pasaba a mi niña.
1: Tanto le has ocultado a tu mamá, Raquel? Sí, 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 sí. La verdad es que sí le oculté muchísimo. Yo creo que al mundo le oculté muchas cosas, pero eh, la mayor parte de lo que nunca dije fue precisamente por eso, para no lastimarlos más. Porque ellos, aunque no sabían todo, de igual manera los, los herí. Y de uh -huh. igual manera me les puse rebelde, de igual manera ante sus ojos, sin ellos entender por qué, yo cambié muchísimo. Desafortunadamente así fue hoy, hoy estoy abriendo mi corazón, estoy abriendo estas palabras y esta historia y desafortunadamente pues también mi mamá se está teniendo que enterar de esta manera, pero...
3: Lo bueno es que tienen este espacio, un espacio seguro para poder hablar las dos tranquilamente y te quería preguntar del relato que acabas de escuchar, ¿cuál es la parte que te ha pegado más duro?
2: Todo, María, el que la haya bajado de esa manera del carro y la, la haya tratado así no sabes lo que me pudo. Y también de la manera que la trató después, los, en, lo, en sus 15 años no dejó que, que disfrutara a nadie. La puso a cantar. Eh, eh, fue una cosa espantosa todo, María. Todo, todo, todo. Es demasiado recordar de todas esas cosas y, y, y decir que sí. Que mi hija me dijo, que nunca se me va a olvidar, que me dijo, mami, yo no voy a tu fiesta de 15 años si no me das permiso de casarme con Sergio. Imagínate, María. Pero bueno, mi niña estaba enamorada. La tenía que respetar. Él, él se aprovechó de que yo también me casé un mes antes de cumplir 16, a los 15. Pero yo me casé con un hombre de 19, María. Nada que ver con un... Con un... Este, te juro que te quisiera decir tantas palabras, pero todas son malas palabras. ¿Cómo ganaba tu confianza? Puras promesas, puras tonterías puras cosas que que yo sabía que no eran ciertas, pero que que mi hija estaba tan ilusionada y todo y pues ella era lo que ella quería hacer y yo la quería apoyar porque a mí mi papá me enseñó que que debemos estudiar lo que nosotros queremos hacer el resto de nuestra vida y si mi niña quería ser cantante pues yo estaba ahí para apoyarla y que ella fuera cantante que era que ella fuera feliz que se realizara entonces yo no ponía objeciones, estaba con ella todas las tardes, hasta donde nos dijera Sergio que tenía los ensayos, hasta allá iba yo y ahí me quedaba. Y luego la niña llegaba con las manitas, así como lo dijo, toda sangrada, toda con callos. Mi esposo tenía, un, teníamos muchos pleitos porque a mi esposo también le dolía ver que él no dormía y no comía bien ni nada por estar estudiando todo lo que ese señor les le, le ponía que hiciera, era imposible no tener una discusión con mi marido, pero al mismo tiempo mi corazón de madre decía es que la tengo que apoyar y si esto es lo que necesita para ella ser la gran artista que quiere hacer, la gran cantante que tiene que hacer, bueno, y desgraciadamente también cegada de, de la fama que él tenía, ¿verdad? Claro. De la de que era el mejor compositor y que ganaba muchos Otis y que esto y que el otro, pero la verdad nunca, nunca, nunca pensé en que terminaría mi hija enamorada de él y casada con él.
3: Hablando de terminaría enamorada, ¿por qué no salieron corriendo cuando Raquel les dijo que estaba enamorada del maestro?
2: Porque ella quería estar ahí porque teníamos la esperanza de que ella al tener contacto con con amigos, con gente, cuando estuviera en su carrera y todo, ella, estuviera, ella abriera los ojos, que ella madurara, y ella no nos dijo así, estoy enamorada de Sergio, no. Todo eso lo fuimos descubriendo con las actitudes y con todo, yo le preguntaba y ella me decía que no, él, él componía canciones muy bonitas y que él y ella siempre hablaba bien de él. Entonces yo no tenía, no teníamos ninguna, ninguna sospecha de la clase de, de ser que era y de lo que estaba haciendo con mi hija.
1: Mami, ¿te acuerdas de, de, de aquel viaje a Los Ángeles en donde yo estoy narrando cómo cambié contigo? ¿Tú te diste cuenta de ese cambio? ¿Tú te acuerdas de eso?
2: Yo me acuerdo, pero como él era divide y vencerás, por eso es que yo no te dejé sola, hijita. Yo claro. me quedé al último día, yo me regresé contigo porque yo tenía que cuidarte aunque tú no me hablaras ni nada. Y yo pensaba, en él, por lo que él nos decía, que necesitaban estar concentradas y que no tenían tiempo para otra cosa más que para, para estar ensayando sus canciones para que saliera bien el disco y rápidamente. Y aparte, acuérdate que él me mandaba... A, a, que, a que hiciera sus cosas este con otros artistas que si fuera por ellos a los aeropuertos y cosas así para llevarlos al estudio de grabación entonces yo sabía que ese tiempo tú lo aprovechabas para grabar con las demás niñas acuérdate que también me encargaba de conseguirles el vestuario que yo fui, lo compré y lo pagué de todas para que se presentaran en
1: televisión sí me acuerdo de eso Está, explícanos un poquito de eso mami retoma donde dices que, que te pedía eh, los favores, ¿por qué te pedía que le ayudaras? Eh, yo me acuerdo que en aquel entonces pues tú no sabías, pero era un poco más como para eh, tenerte ocupada y que él pudiera estar sí. conmigo. Pero pero explícanos por qué, por qué te pedía las cosas, ¿qué razón te daba como para que tú le ayudaras al vestuario y todo esto?
2: Pues porque según él, pues él, él me alababa mucho, ¿verdad? De que era muy capaz y que, y que sabía de moda todas esas cosas, y como sabía que yo también cantaba y todo él sabía que yo iba a entender la importancia que tenía alejarte de mí para que tú estuvieras tranquila. Entonces él decía, pues ve, fui por, por Lorenzo Antonio, fui por Marisela, fui por varios artistas, y él tenía la confianza de soltarme su carro y de pedirme que fuera por ellos para llevarlos al estudio de donde estaban grabando ustedes. Y ahí es donde yo a veces las veía a través de la ventanita, ¿te acuerdas? Cuando estaban grabando. Pero entonces yo me conformaba con verte, aunque fuera ese poquito, mientras, mientras estaba ocupada. Eh, estaba al pendiente de sus comidas, de sus desayunos y de sus cenas, porque todo el tiempo que nos quedamos en Los Ángeles estuve yo con, con mi hija. Yo no, la, no abandoné a mi hija. Y el día que regresamos a México, todas las boquitas regresaron conmigo.
3: Tengo que ir directa a la pregunta que muchas personas tienen en mente. ¿Por qué dejaron casar a Raquenel con 15 años? ¿Por qué ese 8 de noviembre firmaron ese papel de boda de su hija menor?
2: Pues por todo lo que acaba de contestar Raquenel. Ella estaba enamorada, él amenazó que se la iba a llevar. O sea, con, el, con lo que dijo mi hija de, de cómo la, la bajó en la calle. Nunca pasó por mi mente, pero imagínate lo que nos imaginábamos Pepe y yo de decir, este la va a robar, la va, le va a hacer lo que le dé la gana y después la va a votar. Ella se tiene que acordar cómo fui yo, hasta con una herida en la frente y todo, porque yo estaba muy mal, muy mal estaba yo ahí, mi, mi marido también, Pepe, que en paz descanse, mi papá le suplicó a mi hija que no se casara con ese señor, todo fue en vano porque ella estaba enamorada, y ahorita yo ya entiendo que estaba hasta amenazada a mi hija, ¿me entiendes? Entonces teníamos miedo de que le hiciera algo a esa persona. Entonces mejor firmar, mejor dejarla, que ella reaccionara. Pues ya casada, bueno, pues ya ella, ella decidía si seguía con él o no. Pero al mismo tiempo Pepe y yo teníamos los deseos de divorciarla antes de que fuera mayor de edad. Por eso le dimos gracias a Dios de que no se casaron por la iglesia. Y le dimos gracias a Dios de que nunca tuvo hijos con esa persona.
3: A este otro comentario, todo pasó por negligencia de los padres.
2: No, esa no es negligencia de los padres. Es ese amor de los padres que no queremos que nos dañen más a nuestra hija. Perdón, pero así eso es.
3: Y a este otro comentario que hemos escuchado muchas veces. Se cegaron por la fama. La avaricia les ganó. ¿Les pagó dinero Sergio? ¿Les prometió algo grande?
2: Jamás. Porque si alguien de, tenía dinero, ese era, éramos Pepe y yo, bendito Dios. No tuvimos que hacer nada para que mi hija estuviera de artista. El señor dijo, necesito un bajo y se le compró a mi hija el mejor bajo que había en el mercado. Necesita aprender a tocar piano y se le compró el mejor piano. Yo pagué el vestuario de todas las boquitas pintadas. Yo pagué mi boleto de avión y mi estancia en Los Ángeles hasta que regresamos. Jamás nos cegó la fama, porque yo, la fama que mi hija podría haber tenido hubiera sido mucho mejor, mil veces mejor que la que ha tenido hasta hoy. Yo en Reynosa yo ofrecía cena, baile, show y yo llevaba artistas exclusivos de Televisa. Yo conocía muy bien a Raúl Velasco y a toda esa gente y cuando contraté a Lila Deniken y fue a Reynosa a hacer el show al que yo la llevé, Humberto Navarro escuchó cantar a mi hija Raquenel y me dijo, ¿Te ¿les interesaría que Raquenel fuera artista? Y dijimos, sí. Dijo, bueno, en dos semanas yo abro mi programa en el Canal 4 de Televisa y va a ser de puras adolescentes, le dan permiso a su hija. Esa fue la razón por la que nosotros nos fuimos a México para que ella se iniciara como cantante en el Canal 4 con la, en la producción de Humberto Navarro. Y así fue como la conoció esa persona, como oyó, oyó hablar de ella y nos llamó para audicionarla. A mí la fama de él y lo que sea, a, mí, a nosotros no nos interesaba, nosotros no somos de esa manera, nosotros somos de la sociedad de Reynosa somos gente buena somos gente trabajadora y honrada y no necesitamos dinero para ser las personas que somos esa es la educación que le dimos a mi hija y a mí la verdad no nos interesaba nada de lo que él podría haber imaginado o la gente imaginó o imagina que por eso dejamos casar a mi hija, mi hija ha tenido una vida más pobre en, en, estando casada con él y más austera y ha pasado hambre y muchas cosas con esa persona, lo que nunca pasó con nosotros. Pepe,
3: ¿cómo fue que le abrió las puertas a Sergio, le dio toda su confianza y forjó amistad con él?
2: <risa> lo que acabas de mencionar es un gran actor. Yo no tomo, yo no fumo, yo no me drogo. Soy la virtud andando, casi casi lo decía. Y Raquel está en las mejores manos, que mejor que yo. Y pues bueno, nosotros al fin provincianos eh, de buena fe y de todo no veíamos malicia en él entonces pues no era normal para mí porque yo no quería eso para mi hija que se casara jovencita ni que tuviera novio de esa edad o sea jamás pero Pepe ahí sí dobló las manos porque él presumía de todas esas cosas y y que sus hermanos y que sí si su mamá y que no sé qué nunca nos dijo la verdad de, de, de la verdad de familia que tenía ¿verdad?
3: Oye, y a este otro comentario que he escuchado repetidas veces y que incluso yo he llegado a decir, ja, eso a mí jamás me hubiera sucedido.
2: Sí, exactamente, no pensamos que, hubiera, que sucediera lo que sucedió, porque él cuando dijo que se iban de luna de miel y que iban a ser muy felices y que regresaban y no sé qué y no sé cuántos, y mi hija se casó un 8 de noviembre. Yo cumplí años el 18 y mi niña no me pudo hablar por teléfono. ¿Y sabes qué pensé? Está muy feliz de luna de miel. No importa, diviértete, mi reina, que seas feliz. Ni pasó Navidad, pasó Días del Madre, todo, y no la volví a ver. Mamá Raquenel, ¿tú
3: sabes algo referente a ese viaje a Nueva York de luna de miel que te prometió Sergio el día de la boda?
2: Acaba de decirla mi hija, yo no lo sabía.
3: Y bueno, Raquenel, ¿qué le quieres decir a tu madre de este pasaje de sus vidas?
1: Uno de pronto, en, en cuando está viviendo y pensando en uno mismo, no se da cuenta del tipo de repercusión que puede este, provocar y de lo que está. de lo que está pasando paralelamente. Fíjate, mi mamá pensaba que yo estaba feliz y que por eso no la había este felicitado en su cumpleaños y en Navidad, no se imaginaba obviamente este lo que yo estaba viviendo y al mismo tiempo ahora que lo que le puedo mover en su corazón y en su cabeza, lo que está ahorita pasando de pensar que en realidad no fue por lo que ella imaginaba que ella pensaba que yo estaba mejor. Porque desafortunadamente como sociedad y como audiencia estamos acostumbrados a creer al 100% y ciegamente en una persona que sale en la televisión y que es famosa y que tiene carisma, sin imaginar que la humanidad de esa persona no es ni siquiera lo, lo que nos podemos imaginar. Estamos cegados por la imagen y no sabemos lo que hay dentro, lo que hay detrás.
3: Y mamá Raquenel, para terminar, ¿qué le quieres confesar a tu hija de ese año crucial, 1985, la academia, la boda ¿Algo que siempre has tenido en tu corazón y no le has dicho?
2: Pues que me hizo mucha falta. Que no me imaginé que me la iban a quitar como una ficha de ajedrez. Que se la iban a llevar para que sufriera todo lo que vivió.
3: ¿Cuánto te has culpado a ti misma de todo esto?
2: Pues no, bueno, no, no me he culpado, María, en realidad lo que me ha dado tristeza es saber que a lo mejor por apoyar a mi hija de alguna manera permití que le pasara todo eso
1: precisamente mamita acabas de, de decir algo muy importante que otros de los comentarios y de las preguntas que la gente se hace es ¿por qué los papás no hicieron nada? Pero eso, a mí me consta lo que ustedes hicieron, eso viene más adelante en otros episodios, porque aquí se trata de esto, de abrir el corazón, de contar la vida, la historia, cómo fue. Y yo solo, un, solo te quiero decir, mami, de verdad, que dentro de lo que, de, de lo, de lo que me sea posible, voy a tratar de hacer justicia a través de esta historia, no solamente para mí, para ustedes como mi familia que tanto amo, para todas esas familias que están allá afuera, para los papás de las otras personas involucradas también y para todos esos que nos escuchan, que también han llegado a estar en una encrucijada como papás y teniendo que tomar decisiones que al principio piensan que son lo mejor y como tú, que son decisiones por amor a sus hijos y desafortunadamente acaban siendo eh, lastimados, perdiéndolos en todos los sentidos. Pero yo sé que, que tú eres fuerte y sé que esto también a ti te va a dar la oportunidad de entender por qué muchas de las cosas que no sucedieron, por qué no sucedieron. Te amo mucho. Gracias por tu tiempo, madre. Y pues también te veo pronto y te abrazo y te beso con el amor que te tengo.
2: Yo también te amo mucho, mi reina hermosa. Diosito te bendiga. Cuídate mucho, por favor, y lo que necesiten. Ok, María, todo lo que necesiten.
3: Wow, ha sido un episodio y una conversación con tu mamá, Raquel. No sé, intenso se queda corto, hay que buscar otra palabra.
1: Fíjate, María, que hoy, a pesar de que es mi historia, yo ahora la sigo escuchando. De hecho, yo cuando estoy narrando y estoy platicando de esto con mi mamá, siento que estoy hablando de otra persona. Por un, por un lado, me siento bien, porque quiere decir que, que identifico lo que hice mal y no lo quiero volver a hacer. Pero por otro lado, me hace muchísimo ruido, entiendo la duda y las preguntas de la gente, porque de verdad, de pronto, yo, yo, yo me extraño, hoy no lo haría, pero metiéndome en, el, en, el, en los pies de Machi, de esa chica de 15 años que tenía tantas ilusiones que nunca nadie nos imaginamos. Me entiendo todas las dudas de las personas que nos escuchan, porque a mí ahorita también me hace mucho ruido escucharme. Y bueno, hasta aquí ya eres esposa antes de cumplir los 16.
3: Ya te crees ciegamente enamorada, atrás quedan tus padres, legalmente él tiene el control sobre ti, es tu esposo y te promete que esa noche te va a llevar a Nueva York. Pero esa noche de bodas me dices que termina muy diferente.
1: No te puedes ni imaginar cómo fue mi primera noche de casada. Esto te lo quiero contar sin ahorrarme ningún detalle en nuestro próximo episodio de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches Podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita humantrafficking.org o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. En boca cerrada